0: Der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer auf PowerQuest eine neue Sendung am Mikrofon Dominik Feischl und am anderen Ende von Österreich darf ich begrüßen meinen Freund Jürgen Reis. Hallo Jürgen.
0: Hallo Dominik, ich begrüße dich und freue mich auch eine. Einscheinend immer größer werdende Zuhörerzahl begrüßen zu dürfen. Also unsere Serverstatistik spricht in großen Zahlen und das freut uns natürlich, Dominik.
1: Ja, liebe Hörer, also wir bekommen immer mehr und das freut uns auch natürlich, ist uns ein zusätzlicher Ansporn und genau deswegen machen wir es ja auch, dass es sehr, sehr viele Leute erreicht und wir präsentieren gerne interessante Gäste und so einen haben wir auch heute wieder bei uns sozusagen. Er ist ein Sportkollege von dir, heute ein Goldgast wieder mal.
0: Ja, ich würde fast sagen, der Maxim Betrenko äh, schließt unsere, ja, unsere östliche Trilogie der, der Topkletter ab. Würdest du mir da recht geben?
1: Ja, richtig. Also wir haben also da schon einen Weltmeister und einen weiteren. Und jetzt kommt mit dem Maxim noch ein weiterer starker Mann aus dem Osten. Ein richtig starker Mann wieder mal.
0: Also, nach, ja, nach Salavat und natürlich dem, äh, Monsieur Katzbekov ist jetzt der Maxim Petrenko der Dritte im Bunde, der uns eben die Trainingsgeheimnisse des Ostens verraten hat und wie es bereits seine beiden Goldvorgänger hier am Podcast, wie soll es anders sein? Direkt bei der WM, letztes Jahr 2007 in Aviles.
1: Ja, also du hast da Einiges am russischen Know-how angezapft, muss ich sagen. Wir haben, wie gesagt, eine Trilogie daraus zusammenstellen dürfen. Und ja, der Maxim ist, wie ich meine, ein mehr als würdiger Abschluss. Ich durfte schon mal reinhören in, die, in dieses Interview. Und ich will nicht zu viel versprechen, aber also dieser Maxim hat einiges zu sagen. Er hat ein sehr, sehr gutes Englisch, das noch dazu. Aber ja, die Geheimnisse des Ostens sind hochinteressant. Also nicht nur für Kletterer.
0: Ja, der Maxim Betränker. der Grund, wieso ich ihn speziell vor das Mikro holte, war, dass ich ihn schon sehr, sehr lange kenne. Ich habe es dir schon mehrfach erwähnt, auch beim, bei den Vorgängerinterviews. Teilweise ist es nicht einfach, speziell bei Athleten, die von weit herkommen, überhaupt, also, sag ich mal, an Wissen ranzukommen oder überhaupt an ein Interview zu kommen. Darf es nicht vergessen, dass Alavad Rakmitov hat zum Beispiel auch mit mir am ersten Weltcup noch kein Wort gesprochen. Ich habe es dir gesagt, er ist dann über die Jahre, irgendwann hat er angefangen, mich freundlich zu grüßen. Also nicht, dass, nicht, dass er ein Arroganter oder, dass, dass das irgendwie arrogant die, unfreundliche, verschlossene Menschen wären, ganz im Gegenteil. Aber die wollen irgendwo zuerst, dass man, dass man als Athlet ihnen gegenüber genauso eine, eine gewisse Konstanz beweist und auch einfach mal ein paar Jahre da ist im Weltcup, bevor man, ja, es gibt einen tollen Spruch, es heißt, dass der nur Neugierige hat keinen Grund oder hat keinen Anspruch auf, auf Informationen oder der nur Neugierige, dem steht einfach nichts zu. Und nachdem dieser Spruch aus dem Osten kommt, denke ich, orientieren sich diese Leute auch daran.
1: Ja, und dieser Maxim schüttet aber sein Herz aus bei dir, also das spricht dafür, dass er auch Respekt vor dir hat und dass du einfach Anerkennung bei ihm hast. Denn, ja, wie gesagt, zu viel will ich nicht versprechen, aber liebe Hörer, dieser Starke Russe hat einiges zu sagen. Ich, er ist ja auch längere Zeit schon in der Weltspitze äh, tätig. Ja, er ist mittlerweile 30 Jahre, aber er ja, hat schon einige sehr, sehr große Erfolge vorzuweisen. Also Protestplätze bei Weltcups, das sagt einiges aus und er ist, wie ich gefunden habe, auch also seit jungen Jahren schon erfolgreich. Er war auch Jugendweltmeister.
0: Eben, direkt nach der Jugend-WM in Imst habe auch ich meinen allerersten Weltcup absolviert. Ich musste dort noch über ein sogenanntes Open mich äh, für das Hauptstarterfeld qualifizieren. Habe das dann auch nicht, auf Anhieb nicht geschafft im Weltcup. Wie gesagt, es war mein erster internationaler Bewerb. Er ist allerdings dort bei diesem Bewerb in Imst. Soweit ich mich erinnern kann, ist er dann sofort ins Finale geklettert. Und ja, also ein, ein, ein Betreuer, ein Teambetreuer, hat mich nur angestoßen, hat gesagt, das ist der Maxim Betrenko, der ist letzte Woche Jugendweltmeister geworden. Schau ihm zu, der ist sackstark. Und ja, dieser Betreuer hatte den richtigen Riech, Also der, er war damals noch blutjung, 1997, aber er hat sich dann, also mit der Konstanz eines ukrainischen Güterzugs, hat er sich die Welt des internationalen Sports auch in den erwachsenen Klassen meines Sports erobert.
1: Ja, er ist konstant unter den Top 3 über Jahre hinweg und ja, man merkt doch, er hat sich immer wieder gezielt auf gewisse Wettkämpfe vorbereitet und da hat er dann abgeräumt. Aber am besten wir hören ihm selbst einmal zu, was er da zu sagen hat. Ich würde sagen, wir schalten live zum Gespräch mit Maxim Petrenko. Das hast du bei der WM geführt. Hören wir einfach mal rein.
2: Yeah, you just said the word addiction, addiction to sports, addiction to competition. You know, you, you are a active competitor for many years. You won many titles also in your youth and then uh, shifted to the, to the men, to the adult classes. And you are still there and you are still, in my eyes, absolutely professional on a high level. How did you arrange it to keep motivated through all those? Yes, you know it's a little sport, not too much money to earn, and money can't be the 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 only motivation because other men yeah our businessmen or put put their energy in a business and earn a lot of money with with this adrenaline, so why do you still climb and what keeps you going on uh
3: i think uh i'm uh I've, I started uh, with this sport like a long time before, and then uh, I was uh, climbing in the competitions, and then yeah, like like you said, I transformed myself to to the uh, to the competition for not for the youngsters, and then uh, um, let's say like it was um, it was like a spiral, you know. I I really liked this sport, and then uh, I. It was uh, fun for me to travel uh, and to see all the countries and to to communicate with people and also climb, of course, like to climb uh, and with the competitions. I think I opened to myself uh, outside climbing more uh, because uh, because in Ukraine, let's say, the conditions are are okay, but they are specific uh, and in Europe. Uh, conditions are let's say like more regions for climbing outside and then uh better conditions for for training so and then yeah every time you come to the competition you you get a motivation because it's like uh it's like a drug because you feel you feel adrenaline uh you feel uh, excited when uh, when you are before the start and then you you want to Uh, to be better and better. And then I think that's, um uh, of the fact that I'm still in the sport, uh, and then I think anyway, my, uh, life, my, all the years, uh, that I spent in climbing will transform, will be transformed in the years of, let's say, like, I will work uh, in the sphere of climbing, I think. Because climbing is a big part of my life.
2: So the very first time I, I get to know you more personal was on a master's in... Uh, I remember in Freiburg you were a guest of Eva and David. You were traveling around with Igor with a damaged car. And you told me of your winter training with... A, you don't know. You told me about a three to four meter wall. And really... You know, horrible for me. It was horrible uh, training conditions. And you were still so good, motivated. And I, it seemed to me also with the nutrition, it seemed to me you made, the, yeah, you know, we... Climbed on perfect walls, had perfect nutrition, perfect physiotherapist, everything perfect we with you guys were all much stronger and fitter, and also seemed to have more spirit, maybe because of that, or how do you think tell, tell us about your winter training it's I think it's really an interesting part,
3: yeah, I would say like uh, we we don't have. <clears throat> uh conditions- conditions like you have but then still we have uh, halls they, uh, yeah we have gyms and we have boulder rooms uh like maybe in Maybe even not not the best, uh, not the, not with the best conditions, and not uh, not many degrees, like not many overhangs. But then, I mean, we we just uh, we just trained all the time on on what we had. Yeah. So we tried to. Um, Yeah, to do circles, for example, on the, on the, on the wall, which is not steep, or to climb on the, on, on the roof, if we have, if we had one. So, <clears throat> we, we, we just didn't, didn't, uh, didn't have any choice, I mean, like, and then, and then with the time, we went, uh, we went uh, abroad, and then, yeah, like, uh, Some people they started distribution of the of the holes for example and then and then now it's transforming and now uh climbing is uh, is going going up in our country. So but before before we just uh, we just we just climbed because we were fanatics and we were, we wanted to win.
2: You always talked about the we so the team or your training partner were essential parts of your motivation, of your uh yeah if you're of your, your efforts and of your uh, successes uh
3: I think we had a group of the people like you said igor and uh yeah evgen chinikov and it was it was uh, this uh, we were we were very close together because uh, we were in one let's say safe was not really a team or something like uh, i would say uh, if we're going by team for like here we came by team but let's say yeah it's our team but but then uh, the spirit of the people some people are doing speed some people are doing bouldering but but uh, before when we came uh, when we were coming to um, to the camps with the with the small group and we were traveling around and climbing outside so it was was really really fun and yeah we were close and then we um, uh, were thinking uh, for the better results of each other.
2: Did you have any professional training systems you know like periodization or uh, made, uh, did you make uh, a special off-season you know breaks or or then stretch period endurance periods or something like this or did you just Like you told before, climbed hard.
3: No, no, we uh, uh, we took some uh, some you know some systematical trainings from uh, we knew it from from the French guys, mm -hmm. like uh, doing bouldering and then uh, doing uh, endurance and uh, uh, yeah and doing what else we know? resistance resistance yeah. so but but you can <clears throat> I think you know yourself that um It's quite hard, you know, to combine. And what yeah. is uh, yeah. no? I mean, you can combine, but but then the result you want to make. I mean, the result that you, that you can that you should be good in one competition, for example, for for one year. So I, in general, I use the system with uh, with mixing of of training in bouldering and resistance and endurance, and then. And then, of course, when we started to climb outside on the rocks and to to go to nice areas in France, then it was uh, yeah fun. And then there it was not uh, not that systematically systematically worked worked out. Mm. So, but but then uh, yeah, we we had some like I had uh, I had a system, but then I tried to uh, yeah to to define for myself one competition in the year and then uh, try to uh, to prepare for this competition only and yeah and then else uh, would be like like it is.
2: So this competition this year I think is the world championship where we are right here now?
3: And uh, yeah this year it's the world championship uh, uh, and uh, But this year uh, it's uh, not not very good because I didn't have any preparation. Uh, I mean, for I didn't have any international start because I, um, yeah, the circumstances were like this. So. I, I how
2: do you train the last week before a competition, or how do you describe a little? Uh, 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 how do how would you describe uh you know uh, off season week? Uh, 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 to getting strong, and how would you describe a week before competition? Just give us a little overview about the training week.
3: Mm -hmm. So, I think uh, off season you mean the winter training, or Yeah.
2: or do you make any really off season? You know, one month of or two weeks of no
3: climbing at all, or how? Mm -hmm. Yeah, sometimes I think no Normally, yeah, about ten, ten uh, days, maybe two weeks, I can, can stop climbing. Yeah, like in the winter. Yeah, and then yeah, like like always I'm doing bouldering. And then, for example, I can uh, do uh, in the winter. I can do uh, like a boulder session, like uh, two weeks of bouldering only, and uh, before the competition, I, I do. Like um, let's say one week, uh it's gonna be uh, yeah, route uh, about uh, eight days, seven C, mm -hmm. and then three last days. uh It's going to be like seven B's or something.
2: So you you shift to easier climbing and leave more reserves for the competition itself. Yeah,
3: yeah, yeah, yeah. yeah I do like that.
2: How is a, uh, give us a, a view, Maxime, into a training day? How is a training day starting? Do you start, don't know, right in the morning or make, you know, some climbers make two or three sessions a day or how do you make your training day? You, you also said you mix bouldering and endurance. How do you arrange it during the day? Do you involve other sports, you know, like jogging or, or some, some other things or how, do you, how is a training day organized?
3: normally i do uh, one training per day and yeah maybe sometimes uh, running uh and uh sometimes i can uh, yeah like running in the uh, in the morning mm -hmm. then uh, yeah in the evening about 3 uh, or 4 i'm going to the gym and make and i make a boulder training um mm -hmm. uh, yeah like this and but normally i don't uh, i don't make uh two uh, sessions per per day so yeah one
2: session do you also in, include weight training gymnastics training or other um, body power training, something like this
3: yeah i do um weight lifting yeah. uh, in the winter yeah about uh three weeks yeah for the um, for maximum power yeah uh like uh, it is uh, for all the exercises it's going to be like the, i choose the weight of uh, to 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 make uh, to lift it about three four times
2: so very low repetitions low volume
3: uh it's not not a low volume it's quite quite a quite a heavy volume
2: many exercises many sets
3: uh about uh Yeah, uh, different exercises, about uh, seven, eight exercises uh, with uh, three uh, of each. Yeah.
2: And how long does, the, how many sets do you have on, in your boulder training? How is your boulder training arranged? Do you have a complete rest between or do you make it similar to the weight training? You know, many sets or many boulders or many moves or. Mm -hmm.
3: Uh, you know, like l last time, I I don't uh, I don't make like a strict uh, training for bouldering. So for for me, bouldering is more like fun because I'm not uh, I'm not preparing for the boulder competitions. Mm. So it's uh, like uh, yeah, one about uh, yeah ten problems, mm. and then uh, with the with the rest about five minutes, five mm. six uh, from five to ten minutes.
2: So the training at all takes about two hours. For bouldering, yeah. 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 Yes. Yeah, yeah. I understand. Um, you know, Eva and uh, David, uh -huh. they told me when you were in Freiburg, you had, they, they, David said, Maxim, he's crazy. He got a nutrition like a bodybuilder. He's eating jam and chocolate and, and bread and everything, and he is don't know. He is the opposite of of, of other climbers. You know, they eat nearly nothing, and you you were really. He said he is on a high caloric diet, and it's really crazy what this this guy eats and still is fit and and, and is lean and muscular. And do you have such a great metabolism, or
3: do you? Was was this off season, or how how is your nutrition? I don't know. I was just yeah. No, but before competition, I I stop to eat sweets uh, because yeah. I I I, li I really uh, I like sweets very much. Yeah. And uh, before the competition, I stop uh, to eat sweets, and yeah. then I'm trying. Mm, but normally, I can um, yeah I just uh, eat what I want. No, but not not as much. I tried to of course I tried to non, do not eat too much.
2: <laughs> do you follow any special nutrition plan you know like uh, low carb diets, high carb diet, uh, leaving fat away or reducing carbs more protein or something like this no 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 supplements mm,
3: yeah vitamins uh, yeah. yeah, like some periods I used i mean I said uh But yeah, not not much, not much of something which is.
2: So, do do you watch your body weight at all? You know, some some climbers say they say okay on competition shape I am at this body weight and off season I am on this body weight. How is how is your opinion about this?
3: Mm, yeah, I have a uh, body weight uh, which is um, yeah, like let's say like perfect for the perfect or not perfect which is okay for the competitions I know it approximately and I am trying to because before the competition you can um, uh, take off some, some weight uh, by uh, if you do not eat uh, late in the evening yeah. starting from six yeah. it's really a good <clears throat> good system of uh, losing of the weight Yeah. and uh, yeah that's what I'm doing um When I want to be in a good shape, because weight is important, but and this is natural way of losing weight.
2: But how many weeks before competition do you start your system?
3: Uh, normally, you can start. It depends uh, what result do you wanna <clears throat> do you wanna get. But like normally, you can start it about yeah, one week
0: yeah. before
3: the comps, and then it's uh, it's a good way. Uh, Because you you are losing weight. Like for one week, you can <clears throat> you can lose uh, a lot.
2: Yeah. So how uh, of how many kilos are we talking? So it's from your last uh, from the last things you told me, I am not expecting that you are. Going to lose ten kilos in one week, you know mm. I think you're never you're never really out of shape are you? how many kilos are you above your competition weight in the worst case mm,
3: i think yeah maybe a five or something yeah like five six yeah five six, and then yeah, it's like this and um, yeah but not, not much i'm lo i'm losing not 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 very much, and yeah. I think it's not.
2: And other sport? do you, do you, do you told of running? Do you, do you told me of running? Do you also practice uh, other sports, you know, like for, for climbing or what do you think of sports for, for recovery, you know, swimming or massage or what do you think is better for recovery? Staying active or just say, no, I climb and I rest.
3: No, I think uh, running is very good. Uh, you can, um yeah running more than ten ten uh, minutes uh ten fifteen minutes uh, Yeah. a uh, good way yeah recovery yeah and uh, what else uh, uh swimming yeah swimming is very good yeah of course you should be active but not not uh, not just uh yeah doing nothing i uh, i'm gonna rest and yeah lie <laughs> yeah. in the sofa. yeah lying in the sofa doesn't work.
2: Just yeah. Just hard climbing and just lying in the sofa doesn't work. <laughs> okay Maxim. Uh I think Yeah. It's really it's really good. Very good. Mm -hmm. Very good. Uh one last question. Um you know you are a professional for many years. Mm -hmm. What would for you be a reason to say, hey, it's enough. I am happy, I want to retire or Or do you think no, there's no stop at all? Mm, I don't know. I think the uh, future.
3: Um, I think uh, it's something like uh, yeah, to to create something else and then to to believe in something else.
2: Yeah. Switching the energy.
3: Yeah.
2: You have the energy. Ja, liebe Hörer,
1: wir sind zurück im Studio. Der starke Russe, Maxim Bedrenko, war am Wort und hat uns einiges seiner Geheimnisse erzählt. Ich habe mir einen ganzen A4-Zettel vollgeschrieben mit Aussagen von ihm. Jürgen, wie bist du? Du hast dieses Gespräch geführt bei der WM. Du warst wahrscheinlich ähnlich begeistert wie ich.
0: Es war unglaublich, ja. Du hast es an der Stimme gehört. Der Maxim ist ein unheimlich rohkräftiger oder auch unheimlich starker Kletterer. Aber umso persönlicher, menschlicher und auch feinfühliger, einfach sympathischer ist er auch, du hast an der Stimme gehört, ist er als Person.
1: Ja, er ist ein Vollblutathlet, das sagt alleine die Aussage, Competition is like a drug for me. Also <lacht> Wettkampf ist für ihn seit Jahren die Droge. Er macht es nicht nur wegen dem Geld, er macht es vor allem, weil ihm das Geld dann einfach riesigen Spaß macht. Dabei kommt er aber aus dem Osten und ja, das... Für diese Athleten ist es gar nicht so leicht, ja, an Wettkämpfen teilzunehmen, glaube ich.
0: Nein, also ich habe den Maxim dann auch persönlich kennengelernt, nicht beim Weltcup Nimmst, den ich im Vorspann erwähnt habe, sondern bei einem Masters, bei einem meiner ersten internationalen Masters in Freiburg, Deutschland. Der Maxim durfte dort mit seinen, seinen Mitgliedern, die er dabei hatte, das war der Evgeny Krivotschajcev, den er auch im Interview erwähnt hat, beziehungsweise mit Igor Gusak, durfte er beim Veranstalter übernachten. Es war ein junges Veranstalter, Pärchen, die Eva und der David, die dort ihre Wohnung mit den, mit den Ukrainern oder den Russen geteilt haben. Es war unglaublich, also die Szene war unglaublich. Ich werde sie nie mehr vergessen, wie das Trio am Morgen aus der Wohnung kam und also wir haben dort übernachtet und das war ja, es war einfach genial, das Auto das war glaube ich eine der kleinsten Bejos, die es gibt und auch vom Bau her, also aus dem Jahre Schnee. Es brauchte tatsächlich drei Leute, um dieses Auto in Gang zu setzen. Also ich weiß nicht mehr, wie das ging, aber irgendwie war es eine Kombination aus Kurzschließen Schieben, ja und genau ein dritter Satz hat am Lenkrad, dass nicht das Auto irgendwo dann, wenn es anspringt, sich selbstständig macht. Und so sind die mehrere tausend Kilometer. Also ja, sie haben mir gesagt, sie haben einfach mehrere Wochen gebraucht. Du kannst dir vorstellen. Also schau mal auf, auf dem, ja, du brauchst noch einen Blick auf den Globus zu werfen, wo, wo die, wo die hergefahren sind mit dem Peugeot. Also es war unglaublich, es war unglaublich.
1: Ja und er sagt das selbst im Interview, äh, zu seinen Anfängen, er trainiert mit dem, was er hat. Also das spricht Athleten aus dem Osten, da wird nicht gejammert, dass es die neueste Kletterhalle leider noch nicht gibt, sondern die trainieren auf den Sachen, die es gerade so zur Verfügung gibt.
0: Ich habe sie dort auch in Freiburg, wir durften am nächsten Tag trainieren an der Wettkampfwand. Ich habe sie darauf angesprochen, wie oft im Jahr, dass sie an einer solchen Wahl trainieren können. Der Maxim hat auch gemeint, ja, ein, zweimal im Jahr hast du geglaubt, wenn wir hier sind, bezahlen wir Halleneintritte oder ja, das, das geht einfach nicht. Wir trainieren hier am Felsen und wir haben zu Hause die 3x4 Meter Wand, die ich auch im Interview erwähnt habe, 40 Grad steil oder 45 Grad steil und dort, dort wird einfach knallhart den ganzen Winter trainiert und der Preis, Dominik, der Preis, den es schon zu Hause zu gewinnen gibt, ist natürlich dann die, die Qualifikation über die nationalen Bewerbe zu den internationalen und somit auch ein, ein Visum, sage ich mal, nach Europa.
1: Ja, dort gibt es dann Preisgeld zu verdienen und ja, so leben die Athleten von Event zu Event und in der Hoffnung, dass sie gute Erfolge einfahren. Ja und vor allem, was diese Leute auch auszeichnet, sie sind im Team sehr oft sehr stark, du hast das erzählt, sie schieben das Auto gemeinsam an. Genauso ist es auch beim Training, also die, er sagt selber, wir sind im, im, im Team ganz eng beieinander, wir trainieren gemeinsam auf einen Wettkampf hin, wir sind Fanatiker und ja, das, das spricht einfach für sich
0: ja der vorsichtige Aussage getroffen es war interessant also auch du hast im Podcast 64 die von mir in meinem zweiten Buch Big Bau auch beschriebenen Kenianer äh, erwähnt die trainieren ja auch gemeinsam also die haben ein sogenanntes Hotel nennt sich das also scherzhalber ist also nichts anderes wie eine, eine Unterkunft auf einer hohen in der auch die Kenianer einfach ein knallhartes Höhentraining absolvieren gemeinsam zwei Monate über zwei Monate im Jahr und ja, ähnlich hat der Maxim auch gesagt, wir waren gemeinsam unterwegs und quasi natürlich ein Trupp, speziell der Evgeny Ovchynikov, den er auch erwähnt hat, der war in Freiburg nicht dabei, aber er ist ein mehrfacher Weltcup-Sieger, ist auch Rockmaster, also wurde die letzten Jahre Rockmaster in Arco und ist also ja, einer der stärksten überhaupt. Er hat allerdings auch vorsichtig, ich glaube, Matsi eh ein bisschen rausgehört, von einer sehr wohl auch Konkurrenz im Team ge gehört. Also ich denke, es, es ist immer ein Grenzgang, genauso wie die Kenianer. Ich meine, du hast mir auch von dem Kenianer erzählt, den du persönlich kennenlernen durftest im Podcast 64. Genau. Ich meine, natürlich ist es schön, die anderen um sich zu haben und mit ihnen trainieren und sich pushen zu können, aber auf der anderen Seite ist da halt auch er also, als Einzelsportler und Klettern ist nur Einzelsport Einzelsportler, kein Teamsport, ist er selbst dafür verantwortlich, dass er eben die Dollar nach Hause bringt. Und genau. genauso, und genauso war es eben auch bei diesem Russenteam, das ich getroffen habe. Also, der Maxim hat mir auch dort im Freiburg erzählt, wenn mehrere Bewerbe, mehrere Masters hintereinander äh, keiner ein Preisgeld abräumt, sie quasi den Benzin für den kleinen Budget nicht mehr finanzieren können, weil viel mehr brauchten sie wirklich nicht, das kann ich bestätigen. Es waren also echte, echte Lebenskünstler, egal wo sie waren. Aber wenn eben alle Stricke rissen, also quasi das Preisgeld war sehr wohl nicht nur eine schöne Draufgabe, wie für uns zu der Zeit, sondern sehr wohl existenziell notwendig.
1: Ja, und was mir in diesem Interview auch sehr, sehr gut gefallen hat, er redet als erstes auch an seiner der erste Husse aus diesem Trio äh, über das Gewichtstraining. Also er macht sehr wohl äh, Arbeit an der Handel und mhm. ja, es hat mir einfach sehr gut gefallen. Er, er hält die Wiederholungen sehr niedrig, das spricht wie beim Boulder noch oder, oder in solchen maximalkräftigen Sportarten. er achtet auf die Qualität und die dafür intensiv und ja, er pumpt nicht stundenlang Irgendwo umher und ja, das bringt nicht die Erfolge. Er sagt das ganz deutlich. Drei bis vier Wiederholungen mehr braucht er nicht.
0: Ja, also das Training hat mich auf Anhieb an Pavel Zazulin oder das auch in meinen Büchern beschriebene Qualitätstraining erinnert, dass er auch du praktizierst, Dominik. Ich denke, es ist schon kein Zufall, dass gerade aus dem Osten einfach immer schon sehr, sehr starke Leute kamen und ich bin immer noch mehr überzeugt von diesen Krafttrainingssystemen, die einfach dort. Seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten eigentlich unangetastet blieben von irgendwelchen Modetrends.
1: Ja, und genauso ist er auch bei der Ernährung. Er nimmt es nicht ganz so streng, sagt aber sehr, sehr wohl, und er ja, ja, natürlich ist das mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, aber die Tiefstapelei ist bei den Russen natürlich auch immer wieder dabei, aber er sagt sehr wohl, Vitamine sind ganz, ganz wichtig, Zusatzernährung. Er hat auch ein Minus ausprobiert. Ja. Ich glaube, da ist viel Tiefstapel dabei, die wissen ganz genau, was sie machen.
0: Ja, da kannst du dir sicher sein. Das sind alles Vollprofis. Und wie ich dir eben gesagt habe, ich meine, da, da geht es nicht nur um Kleinverfahren. Es geht einfach, wie er auch gesagt hat, Ja, sie, sie waren süchtig danach oder auch einfach darauf auszugewinnen. Sie wollten gewinnen, darum ging es das Geld oder einfach, dass manche von Ihnen jetzt auch als Griffproduzenten tätig sind und so weiter, also Klettergriffe vertreiben, das kam später. Erst einmal kamen die Siege.
1: Ja, und dieser Maxim Bedrenko ist ein Siegertyp und ja, es macht uns stolz. Wir haben den vom Mikrofon gehabt, er ergänzt dieses Trio mit Salavat Ragnadov und Serik Katbekow und jetzt auch noch dieser Maxim Bedrenko. Ja, ich glaube, da ist für jeden etwas dabei.